0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij de gelukkige thuiswerker. Diversiteit is er, ook op de werkvloer. Dat is een gegeven. Het gaat erom hoe we dat laten werken. Anita Vink Abaisa is sociaal ondernemster en komt uit de wereld van leren en ontwikkelen. Zij begeleidt organisaties met het thema diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Inmiddels vindt Anita de vraag diversiteit, inclusie, leeft dat bij ons? Die vraag vindt zij wat naïef. Van harte welkom Anita, wat fijn dat we elkaar spreken deze vrijdagmorgen. En ik ben natuurlijk allereerst ontzettend benieuwd, waarom vind jij die vraag, leeft het bij ons, zo naïef? Uh,
1: dankjewel Jasmijn. Uh, um, die vraag is... Uh... Wat mij betreft naïef omdat het over uh, mensen gaat. Mensen die samenkomen, mensen in interactie met elkaar. Um, en daarbij is het altijd heel goed om onszelf te bevragen... wie doet er mee, maar wie doet er vooral ook niet mee. We herkennen allemaal die vergaderingen wel... waarin uh, de mensen die altijd aan het woord zijn, zoals altijd, aan het woord zijn. Yeah. Maar wie spreekt er dan vervolgens niet? Wie laat zich niet horen? En dat is dus ook waar inclusie over gaat. En op het moment dat je dat al constateert in een vergadering, is er al sprake van exclusie. En nou ja, ik zou zeggen, ga als een vlieg op de muur op de gemiddelde, in de gemiddelde vergaderruimte zitten en dan zie je dit beeld. Dus jij zegt eigenlijk
0: als er al deelnemers aan een vergadering zijn die niet allemaal gelijkwaardig meedoen,
1: dan is er al sprake van exclusie? Ja, dan is er al sprake van exclusie. Is er ruimte voor iedereen om hun stemmen te laten horen? Of claimen sommige mensen heel veel ruimte, waardoor andere mensen geen ruimte durven te pakken? Of die ruimte simpelweg niet krijgen, omdat er mensen te dominant zijn in het geheel? Ja, ik vind dit wel een ontzettend interessante
0: observatie of idee wat je hier brengt. Omdat ik denk dat iedereen die nu luistert wel eens bij een bijeenkomst of een vergadering is, maar niet iedereen meedoet. Niet nee. iedereen even betrokken is, niet iedereen zich even vrij voelt om uit te spreken. Wat kun je nou doen als je nu luistert naar deze podcast en je denkt bij jezelf, hé, hey, maar dit herken ik. Wat is dan de eerste
1: stap? Mensen uitnodigen. Dus sowieso, het begint met observatie. En zelfs eigenlijk een reflectie, daar begint het mee. Wat jij zegt van, hé, hey, dit beeld, dat herkennen mensen vast wel. Nou, ja, doe eens die reflectie. Denk na, um, hoe zit ik bij vergaderingen? Wie spreekt er wel en wie spreekt er niet? Wie hoor je altijd en wie hoor je heel weinig tot eigenlijk nooit? En dus daarin dus vervolgens ook observeren. En dan ook kijken van, hé, hey, hoe kan je mensen betrekken? Um, je kan dat in de vergadering doen door iemand een vraag echt te geven. Um, maar daarbij kan je ook met mensen in gesprek gaan. Bijvoorbeeld na zo'n vergadering van, goh, het is mij opgevallen... Hè, dat, uh, dat ik je eigenlijk nooit hoor in de vergadering... Hoe is zo'n vergadering voor jou? Dus dat je ook op nieuwsgierig op onderzoek uitgaat van wat is daar aan de hand? Wat, wat, wat speelt er? Wat maakt dat iemand uh, niet deel kan nemen of niet deelneemt? En wat is dan de situatie? En vervolgens dan te kijken, hoe kan je iemand betrekken... zodat het ook wel altijd op een veilige manier gebeurt? Ja, want op ik denk psychologische dat... Psychologische veiligheid is ook een ding. Ja.
0: ja, ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop slaat, Anita... Het is jouw expertisegebied, maar als ik hoor psychologische veiligheid... dat is zo verbonden met inclusie, gelijkwaardigheid Zeker. en diversiteit. Ja, ja. Het zijn natuurlijk best ingewikkelde begrippen. Diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid. Misschien is het goed om daar nog even op in te zoomen. Ja. Want je hebt al een prachtige tip gegeven als je rondkijkt in een vergadering. Ga observeren, ga reflecteren, ga daarna het goede gesprek aan. Maar als we het hebben over diversiteit en inclusie en gelijkwaardigheid, die drie woorden... Zou ja. je daar, om te beginnen met diversiteit, wat, wat zou jouw definitie
1: daarvan zijn? Diversiteit is wie we zijn als mensen en de ja, lagen, zeg ik toch wel altijd, die we meenemen. Het eerste wat je van mij ziet is, nou, ik, ik ben er, ik ben uh, een vrouw, ik identificeer mij als een vrouw. Ik uh, ben een zwarte vrouw, uh, maar daarbij heb ik ook nog een innerlijk stukje wat is mijn sociaal-economische positie? Dus het gaat om al die lagen die wij als mens meenemen... En elkaar daarin dus ook ontmoeten. En um, bij diversiteit hoort bijvoorbeeld ook het term intersectionaliteit. En dat gaat over ik ben vrouw. Ik ben zwart, ik heb een Surinaamse cultuur uh, en achtergrond. Um, en het feit dat ik vrouw ben, daardoor heb ik met verschillende uitdagingen te maken. Het feit dat ik een zwarte, een zwarte vrouw ben, daardoor heb ik ook weer met andere uitdagingen te maken. Het feit dat mijn sociaal-economische positie meetelt, daardoor heb ik ook weer met uitdagingen te maken. Die intersectie van die kenmerken, dat noemen ze intersectionaliteit. Dus de combinatie van. En dan gaan we naar inclusie. Inclusie gaat erover. Doet iedereen mee? Betrek het? Ja, het komt natuurlijk van het woord include, meedoen. Um, en dat gaat dus, kan iedereen meedoen? En kan echt iedereen meedoen? Uh, ik hoor heel vaak in mijn trainingen, hoor ik... Ja, maar dan moet ik als witte man, mag dan niet meer meedoen. Dat is geen inclusie. Als iemand anders weg moet, dan is het geen inclusie. Nee, het gaat niet om dat je weggaat. Maar het gaat erom dat wij met z'n allen in een cirkel zitten... Er komt iemand nieuws bij, we maken ruimte voor die nieuwe persoon, zet een stoel erbij, Zo persoon gaat zitten, en dan gaan we met z'n allen weer op zoek, opnieuw op zoek naar een nieuw balans. Ja. Wat heeft een nieuwe persoon nodig om mee te doen? Daarnaast, alle mensen die er al zitten, mogen vervolgens ook nog steeds meedoen. Dus het gaat er continu over, hoe kunnen we met z'n allen meedoen? En dan gaan we ook naar een stukje gelijkwaardigheid. Er is een hele grote... Ja, best wel verwarring merk je in het Nederlands tussen gelijkheid versus gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid is wat heeft een individu nodig om mee te kunnen doen, zodat we het doel van gelijkheid realiseren. Dus gelijkwaardigheid is het middel, gelijkheid is het doel. En een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld de Belastingdienst. De Belastingdienst, toeslagenaffaire, daarbij een uitgave ja, nee, iedereen is gelijk. Dus iedereen moet hetzelfde krijgen met allerlei vooroordelen... die daar ook nog een rol in gespeeld hebben. En daardoor hebben we een aanpak gehanteerd... in plaats van te kijken van... hé, hey, wat speelt er bij de verschillende mensen? Wat is er nu echt aan de hand? En wat moet er dan volgens gedaan worden... zodat mensen die er recht op hebben, dat ook krijgen... en mensen die er geen recht hebben... die daar inderdaad ook uh, geen recht op uh, krijgen... En dat zie je dus continu... En hoe dat... is dat? Ik vind dat best wel een ingewikkelder. Dus dat gelijkheid
0: en gelijkwaardigheid, jij noemde al van veel mensen, vinden dat ook lastig om dat te onderscheiden. Ja. Als je nou die casus pakt van de toeslagenaffaire, ja. zijn die mensen dan niet gelijk behandeld? Of, of hoe zou je die uh, connotatie maken?
1: Het is sowieso een ongelijke behandeling gebaseerd op vooroordelen. Uh, dus daarin zie je dat op basis van ja, groepskenmerken of wat die kenmerken ook waren, hebben mensen toch onderscheid gemaakt. Maar die onderscheid, en dat zie je ook het gevaar van vooroordelen, onderscheid gemaakt. Uh, maar toch ook wel van ja, dus Nederland moet wel eerlijk zijn, dus die krijgt straf. In plaats van in te zoomen, wat is de situatie? wat heeft, Hebben de verschillende gezinnen nodig, uh, zodat ze... Naar gelang hetgeen wat ze nodig hebben, dat ook krijgen, zodat ze dezelfde uitkomst hebben als alle andere Nederlanders.
0: Ja, ja en als we dan nu die begrippen gelijkheid en gelijkwaardigheid onderscheiden, ja. als je dan weer teruggaat naar de situatie van de vergaderruimte. Je zit in de bijeenkomst, ja. uh, een bijeenkomst. Sommige mensen spreken altijd. De andere die zijn wat meer op de achtergrond, die voelen zich Precies. misschien niet betrokken. Of ze voelen zich wel betrokken, maar durven zich niet te uiten. Precies. Hoe zou je, als je die situatie voor je hebt met al die verschillende diverse mensen bij elkaar, ja. zou je dan de gelijkheid en de gelijkwaardigheid kunnen vergroten?
1: Um, dat gesprek daarin, dus eigenlijk apart van de vergadering, die observatie daar gebruik van maken als haakje, om het gesprek aan te gaan buiten de vergadering en te achterhalen wat speelt daar, wat is de situatie en wat heeft die persoon nodig. En wanneer je dus die gesprekken aangaat met mensen, ga je dus ook achterhalen wat ze nodig hebben. Vervolgens kom je terug in de vergadering en ga je gebaseerd op dat gesprek, ga je daar mensen ontmoeten waar ze ontmoet willen worden. Dus de ene zou misschien zeggen: van joh, stel mij een vraag of hè, uh, laat mij een presentatie doen. Of joh, ik ben er wel, maar ik, ik, ik heb niet de behoefte om te spreken... of ik heb niks in te brengen, uh, behalve als het over mijn thema gaat. Dus het is echt het achterhalen wat die behoefte is van de verschillende individuen... die deelnemen aan die vergadering, om of, of, of ze daarin te ontmoeten waar ze nodig hebben... zodat ze op hun manier mee kunnen doen.
0: Ja, ja dat klinkt echt heel, heel mooi. Als we het hebben over diversiteit en inclusie... je noemde net al even bij de definities het voorbeeld van de witte man... die dan ja. denkt... Oeh, ik uh, voel me buitengesloten, mag ik dan niks meer zeggen? Ik ga wel. En dat is natuurlijk, dat is, nou geen, ja, inclusie. Dat, dat is geen inclusie. Hoe nee. kunnen we nou zorgen dat deze mensen zich ook uh, betrokken voelen en, en dat gesprek aan durven te gaan? Want ik, ik merk ook wel in mijn omgeving, nou ja, uh, witte mannen van rond de veertig die denken, ja, ik ben overal voor, maar ik weet niet hoe. Hoe kunnen we ja. deze groep ook omarmen en uh, daarbij betrekken?
1: Uh, de witte man heeft een hele belangrijke rol uh, en dat is de rol van medestander zijn. Dus als jij weet wat jouw positie is, uh, wat jouw uh, privileges zijn daarin dan helpt het heel erg om die ook in te zetten om er te zijn voor een ander. Dus naast iemand gaan staan, en soms ook gewoon voor iemand gaan staan om iemand te beschermen. Als, er iets ziet wat er, als je iets ziet, iets observeert wat er gebeurt, wat gewoon niet kan. Dat je je bijvoorbeeld uitspreekt met de ander, voor de ander. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, in allyship noemen ze hem in, de, in het Engels. Medestander heb ik ervan gemaakt. Stik, wat Mooi, ja. komt. Dus wees medestander voor andere mensen. Of voor je collega's op de werkvloer. Want ik zeg in die interacties gaat al zoveel fout. Of als je ziet in een vergadering bijvoorbeeld dat iemand wat wil zeggen. Maar komt er niet doorheen. Wees die medestander als jij wel die ruimte kunt creëren. Uh, en, en check ook in bij je collega uh, na de vergadering. Ook van hé, hey, ik heb dat gedaan. Was dat oké? Okay, weet je wel? Heb je daar iets aan? Dus echt ook ja, het gesprek aangaan. Want er zit onwijze, ja, toch wel onwijze macht. En ik weet dat veel mensen het een lelijk of een vies woord vinden. Maar soms heb je gewoon macht door wie je bent. En dat is gewoon ja, echt
0: zo. Door de positie ook die je bekleedt in een organisatie. positie hè? ook, zeker. Zat laatst ik las laatst een artikel, ik denk in NRC, over een advocatenkantoor waar al jaren, decennia lang uh, een man nou ja een sociaal of psychologisch onveilige situatie creëerde... bij verschillende dames van verschillende generaties. Ja. En op een gegeven moment is dat gestopt, is die man ontslagen. Ja. En dat kwam omdat de vrouw die hij toen onheus bejegende... die had een hele goede positie, die was partner of iets dergelijks... en die durfde te zeggen, ja, tot hier en niet verder, stop. En dat is ja. dus ook te maken met haar macht, haar positie op dat ja. moment. Hij was ja. veel meer senior dan die eerste vrouw die een stagiaire was.
1: Ja, ja ja, ja, ja. nou dan zie je dus inderdaad hoe belangrijk dat is... En dat is ook hè, van waarom durft men zich niet uit te spreken? wat het net al over de psychologische veiligheid, maar ook gewoon simpelweg wat hangt er voor jou van af? Is het überhaupt veilig? Of is dit een baan die jij je niet kan permitteren om, om, om bij weg te lopen bijvoorbeeld? Dus dat ja. zijn ook allemaal zaken die mensen meenemen naar de werkvloer. Uh, nou, het voorbeeld van RTL 4 bijvoorbeeld, John de Mol die zegt van ja, spreek je dan uit? Ja, is dat mogelijk? Wat zijn staat de Staat je deur open? Ja, want hij zei dat de, de deur, deur. Al, Ja. Ja, en is, wat zegt dat dat je deur open staat? Want hé, hey, als het een goede vriend is, ja, uh, krijgt die vriend dan de berisping? Of krijg ik dan de berisping? Ben ik mijn baan kwijt en kan ik me dat permitteren vervolgens ook?
0: Ja, en in dus het geval is, uh, van RTL, met, met John de Mol, die zegt mijn deur is altijd open. Dat was dus niet de goede oplossing? Nee. Wat
1: was wel de goede oplossing geweest? Zelf zoeken. Zo, als, het is te makkelijk om te de zeggen van, de machtigste persoon. Kom, ja, je hebt, je hebt macht uh, en daarin, ja, die macht komt ook met de verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid gaat over weten wat er speelt bij je medewerkers, weten welke, welke signalen er zijn. Nou, signalen hadden hem ook bereikt. Ja, stap dan die werkvloer op, ga verbinding maken met je medewerkers en ga achterhalen wat de, wat er nou precies aan de hand is. En als een signaal gewoon zo vaak voorkomt, ja, dan is er waarschijnlijk wel ergens een probleem, zeg maar. Maar ja. wees dan ook moedig en pak het ook gewoon aan. En ja, niet met de mantel der liefde bedekken, wat in dit geval gewoon wel gebeurd is. Uh, of zeg: van ja, er zijn vertrouwenspersonen. Dat is ook iets wat ik veel hoor. Ja, maar we hebben vertrouwenspersonen, die kan je bellen. Zijn die vertrouwenspersonen, zijn die veilig? Vaak zijn het onze eigen interne collega's. Afhankelijk van hoe goed jij met je collega's overweg gaat... ga jij wel of niet naar een vertrouwenspersoon. En ik merk daarin dat, hè, dat wordt heel makkelijk wordt... Nou, dat hebben we geregeld. Nee, ja, heb je ook een externe vertrouwenspersoon... waar mensen bij terecht kunnen... als het met de collega's niet botert. Ja. Dus dat is echt het systeem... wat je dus vervolgens ook inricht... Om, ja, om een veilige omgeving te creëren. Maar wat ik zeg... de leiding van een organisatie... heeft daarin wel echt een hele belangrijke verantwoordelijkheid. En dat is weten wat er bij de medewerker speelt. En dan zal John de Mol zeggen... ja, mijn organisatie is zo groot... dat kan ik toch niet weten. Daarvan zou ik zeggen... één, wees moedig, probeer het überhaupt. En twee... <laughs> ga de uitdaging <laughs> aan, ja. Ga de uitdaging aan. Maar twee ook... Hè, uh, creëer ambassadeurs in je organisatie... die in de haarvaten van je organisatie zitten... En die daarmee dus ook heel goed weten wat er speelt op de werkvloer. Creëer daarmee een vertrouwensband, zodat die je kunnen influisteren wat er speelt. En zodat jij weet op welke plek je kan gaan zoeken als ja. leiding. Dus eigenlijk zeg jij wees moedig,
0: ga de uitdaging aan, stel ja. jezelf open en ja. zoek toenadering en verbinding. Absoluut. Ja. ja, Anita, ik weet dat jij ontzettend interessant werk hebt. Want... Jij helpt ook mensen binnen organisaties... met al hun verschillende diversiteiten... om van perspectief te wisselen. Om een keer een dagje in de schoenen... of een dagje, soms maar een paar minuten... in de ah. schoenen van iemand anders te zitten. Want ja, je begon met te vertellen... iedereen heeft een eigen identiteit. Uh, jij vertelde, ik ben een vrouw... ik heb een Surinaamse achtergrond, ik heb dit, ik heb dat. Iedereen is al eigenlijk... zijn of haar hele leven verbonden met die identiteit. En dan kan het ook ontzettend lastig zijn om je te verplaatsen in een andere identiteit. Zeker als je behoort tot een groep uh, die daar nooit nou ja, wrijving mee, mee, mee krijgt. Om maar weer het stereotype de witte mannen te noemen. Ja. En jullie hebben daar, jij hebt daar met je onderneming... jullie hebben daar een prachtig middel voor. Om ja. mensen daarin te helpen. Kun je me daar iets
1: meer over vertellen? Zeker. Ik heb de kracht van virtual reality ontdekt... Um, en dat ging heel erg... Uh, dat ging erover dat ik, uh, dat ik uh, blootgesteld werd door Freek. Freek, mijn VR-maatje noem ik Freek altijd. Maar Freek die was heel erg van dat dan moet ik een kop thee drinken. Want ik heb iets voor jou uh, wat jij heel interessant vindt. Dus ik dacht oké, okay, hij nou, is wel heel erg voorhandig. Dat kopje thee moeten we een keer drinken. Dus dat hebben we gedaan en toen stelde hij mij bloot aan Virtuality. En toen ik dat zag, dacht ik, dit is het. Dit maar je het zag is. het niet, je ervaarde het denk ik vooral. Ik ervaarde is... Ja, inderdaad. Dus veel meer dan alleen zien. Ja, ja ik, ging, ik ging door die ervaring en ik zag de potentie van uh, virtuality als tool uh, om mensen te helpen leren. Um, en eigenlijk ben ik vanaf dat moment een pad gaan bewandelen met Freek, dat we op zoek zijn gegaan naar hoe dan. En mijn idee was ook gelijk wel voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, omdat ik uh, omdat het mij duidelijk was geworden na al die tijd wel dat uh, alleen verhalen delen van mensen, levenservaring van mensen delen, dat dat echt niet voldoende was. Uh, en ja, dat heeft er dus ook mee te maken, wat jij net zei, de ervaring die wij als mensen hebben in het leven, ons leven wat we leven, we kennen alleen ons eigen perspectief. De andere perspectieven zijn soms zo ver van ons verwijderd dat het heel moeilijk is om daar een beeld, op, laat staan een ervaring bij te vormen, laat staan de impact op iemands leven. En dat is dus wat virtuality doet. Ja. En wat ik merkte toen ik ook in onderzoek dook, is dat uh, mijn gevoel van hè, al die trainingen die we doen om diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid, die dragen over het algemeen helemaal niet bij aan een positief effect. Uh, en al die is...
0: trainingen om juist dat gedrag ja. te
1: veranderen, om meer ja. gelijkwaardigheid te creëren, die werken niet volgens onderzoek, zeg ja, jij. Ja, volgens onderzoek werkte die niet. Uh, en er ontbraken daar dus drie dingen. En dat was vrijwillig te kunnen deelnemen aan training. Nou, ik weet dat er inderdaad bedrijven zijn die zeggen, zo'n training is verplicht. Maar kan je iemand laten leren die verplicht aan een training mee moet doen? Uh, tenzij je hem echt in de leerstand weet te zetten, uh, en zeker met dit onderwerp wat zo gevoelig ligt, omdat mensen daar echt een mening over hebben, um, is het ergste wat er kan gebeuren dat mensen met nog meer weerstand voor het onderwerp weggaan dan dat ze gekomen zijn. En dat dus je maakt dus dan ook. meer stuk? Je maakt jij. meer stuk, ja. Je maakt meer stuk op het moment dat je mensen niet weet te raken dat het niet uh, het juiste leermiddel is en de interventies het juiste effect hebben. En daarin zag je dus ook een stukje handelingsperspectief bieden in een training uh, en vervolgens ook doelen stellen voor na de training. Dat waren allemaal onderdelen die ontbraken en daar ben ik mee aan de slag te gaan in combinatie met virtuality om een leerprogramma te maken die dat, die ingrediënten wel hadden. Ergens had ik ook zoiets van een stukje handelingsperspectief en doelen stellen. dacht bij mezelf van ja maar dat is toch logisch voor een training. Maar dat was mijn aanname. <laughs> blijkbaar, is dat dus niet... ja, blijkbaar is dat toch niet zo logisch. Dus die heb ik wel verwerkt in ons programma. En toen uh, ben ik gaan kijken naar hè, wat voor situaties kunnen mensen dan aan blootstellen... zodat ze ja, daarmee meer empathie krijgen voor een ander. Want via Virtuality staat heel erg bekend, ook vanuit onderzoek... dat het een empathiemachine kan zijn mits het gebruikt wordt in de juiste context. En ja. dat is die context die ik had geschetst. Uh, dus echt even in de schoenen staan. Dus je doet de VR-bril op, uh, je brein wordt afgesloten van de werkelijke wereld... en je gaat even op in de wereld die aan jou, waar jou blootgesteld wordt uh, in de VR-bril.
0: Ja, ja dat... ik wil er wel even iets over delen, want je <laughs> weet natuurlijk, mijn luisteraar <laughs> weet dat niet... dat ik uh, deze ervaring heb mogen beleven. Dus ik ben Klopt. naar Rotterdam gekomen... En ik mocht toen samen met een collega van TVOO, het vakblad waar ik voor schrijf, mocht ik de VR-brillen testen en ervaren. En dat zijn hele korte films van ongeveer zes minuten. Klopt. Waarin je echt getransformeerd wordt in een totaal ander persoon. Ja. En nou ja, ik ben een, een vrouw, een blank, een dertiger. En op gegeven, opeens was ik getransformeerd in een jonge jongen van twintig met een, ik weet niet eens meer wat voor achtergrond, een Arabische naam. En die ging solliciteren. Nou, ik vind solliciteren hartstikke leuk, ik heb altijd leuke gesprekken. En ook al ja. wordt het uiteindelijk niks een leuke klik en hartstikke gezellig. En ik kan me goed uitdrukken en prima. En deze jongen had totaal andere ervaringen en ik was dat dus zelf. Ja. En het is voor mij zo moeilijk om me daarin te verplaatsen, omdat ik het zelf nooit heb ervaren op die manier. Dat ik opeens ja, zag, nou ja, dit, stel je voor je werkt in de recruitmentbranche en je staat opeens in die schoenen van die jongen. Ja, dat is natuurlijk een totaal andere ervaring. Dus dat deed wel wat met me. En het was niet de enige film. Er waren er meerdere die totaal andere perspectieven boden. Ja. Op hoe je, hoe je identiteit impact heeft op je leven en je werk. Klopt. Dus, nou ja, ik heb die, ik heb die VR uh, films gezien en ervaren zonder de trainingscontext erbij. Mm. Maar hoe zetten jullie dit in? Als er wel een training is, als mensen in een leerstand staan en ze niet gedwongen zijn om naartoe te gaan. Stel jij komt bij een organisatie en die zegt Anita help ons met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Hoe ja. zet jij de VR dan
1: in als middel? Um, ik ga eerst kijken van hè, wat is de uitdaging van de organisatie. En vervolgens ga ik ook kijken van hè, hoe kan die hier VR hierin uh, bijdragen. Dus ook wat is het thema wat zo'n organisatie aan wil pakken. En op basis daarvan selecteren we ook de ervaring die mensen doorgaan. Um, en in onze sessies, wat we altijd even doen, is gewoon ook een stukje theoretisch kader. Even met elkaar stilstaan, waar hebben we het nu over? Wat is het dan concreet? En vervolgens dan ook door naar die ervaring. En die ervaring, uh, wat ik zei, dat is echt op, op basis van de wensen van de organisatie. Staan ze aan het begin of zijn ze al wat verder? Uh, en wat, wat, ja, welk doel moeten we dan realiseren met dit middel? En wat we dus doen na die VR-ervaring, is uh, de lagen uit de ervaring afpellen met de groep. Want het is een groep die vaak door die ervaring heen gaat. Onze groepen zijn maximaal uh, 10 tot 12 mensen groot. Um, en daarin uh, gaan we dus met de groep gaan we het gesprek aan van... joh, wat heb je gezien en wat heb je ervaren? En dan gaan mensen dus al die perspectieven delen. Je hebt dus allemaal diezelfde ervaring gehad... wat in werkelijkheid eigenlijk nooit gebeurt. En nu is het dan ook nog zo dat je het kunt nabespreken. Dat je kan aanwijzen wat was het dan... En dat mensen kunnen delen hoe zij het allemaal individueel ervaren hebben. En dat is super interessant. Want ondanks dat je allemaal door diezelfde ervaring gaat... heeft niet iedereen dezelfde ervaring. En dat leert ons dus ook van hoe wij de wereld met elkaar waarnemen. En dat is heel waardevol om weer rekening later met elkaar te houden. En wat wij dus doen met uh, verschillende films... is dus ook de rode draad laten zien als het gaat om diversiteit bijvoorbeeld dat mensen heel divers kunnen zijn, maar dat verschillende groepen in de maatschappij de impact van bepaalde gebeurtenissen is hetzelfde. En daarmee kunnen we dus ook laten zien van bepaalde zaken zijn gelijk en bepaalde zaken zijn echt speciaal voor één groep. En dit, dat dit maakt... snap ik niet helemaal niet. Ga ik je even onderbreken?
0: Ja. Want jij zegt, uh, als er iets gebeurt, een gebeurtenis, denk bijvoorbeeld aan een afwijzing voor een sollicitatie, als ik me ja. even doortrek, ja. dan is de impact hetzelfde.
1: Of hoe, hoe bedoel je dat precies? Die impact gaat over, uh, nou, in, 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 jouw, uh, in jouw voorbeeld, ga, zeg, maakt die, een, van die gespreks, uh, een van die personen in het gesprek, maakt de opmerking. En dat heeft impact op de persoon die die, die boodschap ontvangt. En die impact, die, wat het doet met de persoon, die ervaring, dat kan voor alle diverse groepen hetzelfde zijn. Zoals mensen zeggen van ja, ik vind het zo groot en zo ingewikkeld... want we hebben zoveel vormen van diversiteit. Diversiteit is een gegeven. Maar de impact van verschillende gebeurtenissen op de levens van mensen... dat is wat we willen beïnvloeden. Dat is wat we willen veranderen. Omdat die impact heel vaak negatief is. Die impact willen veranderen naar positief. En dat is ja. de impact waar ik het over heb. En zo, doordat je dus met z'n allen die impact kunt bespreken... aan kunt wijzen van wat is het dan zijn we veel beter in staat te begrijpen wat het is... waardoor we met z'n allen ook anders kunnen handelen... om die impact positief te maken.
0: Ja, ja, want jij vertelde, we hebben een training. Mensen hebben een ervaring. Het goede gesprek wordt daarover gevoerd. En daarna bieden ja. we de mensen handelingsperspectief. Dus je biedt ja. de mensen manieren om... Ja, in, in het werkende leven, als de training meer voorbij is... in de echte ja. realiteit... om dan uh, op een andere manier je te gedragen en te handelen... Ja. Hoe, hoe pak je dat aan? Want ik denk dat dat het
1: cruciale moment is. Dat is zeker een cruciaal moment. Uh, en wat super interessant is, dat is eigenlijk als mensen denken aan diversiteit, inclusie en Oh, ingewikkeld, oh moeilijk, oh lastig. Ja, ja dat Zowel denken mensen. Dat <laughs> denken, oh,
0: spannend. Ik <laughs>
1: moet wat gaan doen. Mag maar ik, denk ik nog dat... wel iets zeggen? En dat soort gevoelens heb je dan. Ja. Nee, dat. En ik denk dat dat mag ik nog wel iets zeggen. Het antwoord is gewoon volmondig ja, absoluut. Hou daarbij wel gewoon rekening met de mens met wie je aan het praten bent. En heb respect voor de mens met wie je aan het praten bent. Want eigenlijk is dat waar het over gaat. Het voorbeeld waarmee we mee begonnen met de vergadering... dat is ook al diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid namelijk. Het is zo basaal. We kennen allemaal van die vergadermomenten dat we aan het vergaderen zijn. Maar hoe gaan we daarin met elkaar om? Is het netjes om iemand niet de ruimte te geven om te praten? Is het, is het, is het als je gewoon omgangsvormen simpelweg met elkaar? Dus als we het hebben over... het transformeren naar de werkvloer, dan verwachten mensen echt dat het van die hele grote, fantastische dingen zijn. Nee, het zit hem echt in die hele kleine dingen, dat we actief luisteren naar elkaar. Van alle trainingen die we in 2022 gedaan hebben, was er een top drie. Mensen hadden ze gecommitteerd aan acties, beter luisteren, beter observeren, en vragen stellen aan elkaar. En op zich is dat logisch, want... Hoe vaak nemen we nou nog echt tijd voor elkaar om contact te maken met elkaar? Het gaat heel vaak gelijk over de inhoud. Het gaat te weinig over die relatie. En dat is vaak waar het stuk loopt. En daar zie je dat ja, dingen gewoon verkeerd gaan in interacties tussen mensen. En dat maakt dat het... Ja, het, het, het klinkt heel ingewikkeld, maar als je terug gaat naar wat we doen... Ja, probeer dus gewoon actief te luisteren zonder iets te zeggen. Of zonder een mening te hebben. Verbinding, Hobby. verbinding dat. maken, ja, ja. vragen stellen, luisteren.
0: Ja, ja. Ja, ik word heel blij van wat je nu zegt. Ja. Ik begeleid zelf veel teams in samenwerking, communiceren, bij hijsessies, strategiedagen. En ik begin altijd met een check-in. Hoe zit jij er vandaag bij? Is er iets ja. wat speelt dat belangrijk voor je is? Dat ja. kan heel klein door een emotie aan te wijzen, ja. of een plaatje aan te wijzen. Of het kan wat uitgebreider met uh, nou ja, wat is er afgelopen tijd gebeurd? Wat is er voor jou op dit moment belangrijk? Ja. En ik merk dat veel mensen als het druk is, denken ik sla die check-in over en moet dat wel. Ik vind het een beetje te school. Absoluut. En nou ja, ik ben ongelooflijk blij dat jij nu zegt dat is dé manier om verbinding te krijgen. Het is de manier voor Absoluut. inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid. En het is ook niet zo moeilijk. Dat is misschien de positieve noot.
1: Nee, het is gewoon echt oprechte, oprechte interesse hebben in de mensen met wie je te maken hebt. Wanneer ik met mijn nieuwe klant, wanneer ik kennis maak, dan ja, mensen stellen mensen zich heel vaak voor met een naam en een functie. Het vertelt mij helemaal niks met wie ik te maken heb. Ik heb, ik heb geen idee. Wat ik het juist vind, fijn vind om te verbinden op menselijk niveau. Wie ben jij? Wie is de mens achter die functie? Wat drijft jou? Wat drijft jou op dit onderwerp? Maar ook gewoon, wat vind je moeilijk? Zeg het me maar. Want dan kan ik er iets mee. Als je me niet vertelt, ja, dan kan ik kan ik heel erg mooi op de woorden afgaan die je zegt, maar dan gaan we eigenlijk niks bereiken met elkaar. En dat is wel ook met klanten, word ik daar ook gewoon steeds meer, dat ik denk van ja, ik wil echt gewoon mensen met, mensen met wie ik, met wie ik mag verbinden, met wie ik echt mag verbinden. Want dan is mijn werk ook fijn. En dat is voor ja. mij ook belangrijk.
0: En dan maakt het ook niet uit dat je zo anders bent, want je begrijpt Absoluut. elkaar beter en je weet dat... wat er speelt. Ja, ja. ik ja. ben ongelooflijk blij dat je zo positief uh, eindigt. Want het is een ingewikkeld complex thema, waar ook heel veel heel erg fout kan gaan. Ja. En we eindigen met een positieve noot, namelijk, het is gewoon mogelijk om met hele kleine stapjes die verbinding te creëren. En ja. mensen zich meer gelijkwaardig te laten voelen, gelijkwaardig te laten deelnemen op het werk tijdens vergaderingen. Ik wil eindigen, Anita Vink-Abaisa, met uh, in ieder geval zeggen heel erg veel dank voor dit waanzinnige gesprek. En ik wil jou vragen om even ons mee te nemen in de verre toekomst. Of de niet zo verre toekomst. Zeg, even voor vijf tot tien jaar, waar staan wij dan in Nederland met dit thema?
1: <tiedacht> Jij weet dat ik niet heel hard ga. <tiedacht> waar staan we? Nou, dan. Wat ik zie op dit thema in Nederland uh, is dat we een, een, een reisbeweging aan het maken zijn. En in die reisbeweging uh, zijn sommige mensen, hebben niet, nog niet eens bedacht of dat ze deze reis willen maken. Die staan er niet eens bij stil dat er een reisbeweging gemaakt moet worden. Tegelijkertijd staan een aantal mensen hun rugtas in te pakken om die reisbeweging te maken... Aan de andere kant zijn er mensen die al richting eerste stop gaan. En sommige mensen zijn echt al veel verder. Die hebben al een aantal bestemmingen aangedaan. Ik hoop en ik wens Nederland toe dat over vijf jaar van nu. Dat een veel groter gedeelte van mensen op de werkvloer. Actief begonnen zijn aan die reis. Want het kan ons zoveel opleveren. Um, en over tien jaar van nu hoop ik toch echt wel dat alle organisaties wel aan die reis begonnen zijn. Ik zeg heel bewust niet die reis afgerond hebben, want het is echt een proces, wat jij net zegt, met hele kleine stappen. Um, en waarbij je dus ook als je iets bereikt hebt en het goed gaat, vier het dan ook. Sta erbij stil, laat het weten. Want terwijl jij misschien die eerste locatie al bereikt hebt, die eerste bestemming bereikt hebt, zijn andere mensen het nog zoeken En die zeggen, ik vind het moeilijk in het lachen Want dat zie ik ook. Mensen zeggen, van, waar moet ik beginnen? Wat moet ik dan doen? En hoe kan ik dan starten? Dus het is ook heel belangrijk dat we delen wanneer we gestart zijn. Wat er goed zijn gegaan, maar ook wat er niet goed is gegaan. Zodat de mensen die na ons komen, dat ook mee kunnen nemen in de Hurg, weer Om die reis te starten. En wie weet wie je inspireert om vervolgens als volgende die reis te starten. Dus ja, het is misschien niet wat ik denk dat er is. Maar wel wat ik, wat ik Nederland toewens, want ik denk echt dat we we doen al ontzettend veel. Maar ik denk dat wanneer we hier heel erg hard mee aan de slag gaan, ja, dat het in Nederland heel leuk kan zijn voor iedereen.
0: Ja, ik zit te lachen, want ik denk we gaan hier heel hard mee aan de slag en ook het aan de slag zijn kan heel erg leuk zijn. Dat wil Precies. ik ook iedereen
1: meegeven. Het ja, hoeft leren niet op moet het ook waar leuk te zijn. zijn. Maar dat... leren
0: is ook gewoon ontzettend leuk. Anita, ben ik fan van. ik ben ook fan. Ik wil jij heel erg hartelijk bedanken en uh, ik hoop dat we elkaar weer snel
1: spreken. Iets gelijk. Dankjewel Jasmin.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de gelukkige thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!